0: Künstlerfragen,
1: die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Guten Abend und willkommen zur Sendung Künstlerfragen. Die Fans von Nizza Tobi bitten wir noch um Geduld bis 20 Uhr. Erst dann hören Sie die jüdische Kultursendung. Bis dahin sind Sie herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben. Sie hören in dieser Stunde die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Unser gemeinnütziger Verein wurde 1974 gegründet, also vor mehr als 35 Jahren. Entsprechend antiquiert mag der Name Ihnen vorkommen. Paul Klinger, den Schauspieler, kennen heute nur wenige. Künstler nennen sich heute auch weniger, ein eher negativ Begriff. Lieber mag man Bildhauer oder Sänger oder Cutter oder Kameramann genannt werden. Aber Künstler mag sich keiner mehr nennen. Und Sozialwerk ist sowieso ein ganz negativer Begriff, der aber trotzdem damals sehr berechtigt war, denn damals konnte mithilfe des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks acht Jahre später nach Gründung des Künstlersozialwerks das Künstlersozialversicherungsgesetz durchgesetzt werden. Seitdem sind wir Erstansprecher, Sprechpartner für alle Fragen zur sozialen Absicherung für einen Berufskünstler. Vor allen Dingen natürlich, wenn es um die Fragen zur Künstlersozialkasse geht. Aber mittlerweile haben wir uns ein weiteres Motto zugelegt, nämlich das Netzwerk der Künstler. Ich bin Anita Keller und ich führe Sie heute live durch unsere Sendung. Und heute haben wir einen Gast, der zwar kein Berufskünstler ist, aber dennoch Künstler. Herbert Glaser, guten Abend.
0: Ja, liebe Anita, herzlichen Dank. Dank für die liebe Einladung, auch dir guten Abend und einen schönen Gruß an die Hörer von Radio Laura.
1: Unser Motto des Vereins, habe ich ja schon gesagt, heißt Netzwerk der Künstler. Du bist der perfekte Netzwerker, haben wir festgestellt. Du hast dich total der Kunst und den Künstlern verschrieben. Deinen Lebensunterhalt verdienst du allerdings als Kundenberater einer großen Bank. Deine Freizeit hast du aber vollständig der Kunst und den Künstlern gewidmet. Was machst du denn selbst künstlerisch? Du bist heute hier mit einem Saxophon angekommen. Was treibst du?
0: Ja, also mich treibt es nach der Sendung leider weg in den Gasttag rüber zur Probe für unser nächstes Konzert von dem Symphonischen Blasorchester der Sing- und Musikschule der Stadt München. Dort bin ich seit einigen Jahren dabei und mit einem Riesenspaß spiele ich dort das Tenorsaxophon zusammen mit 60, 70 anderen Musikern. Das sind teilweise Kinder, Schüler, sieben, acht Jahre alt, bis hin zu Mitgliedern, die schon 20, 30 Jahre dabei sind. Oder auch, sage ich mal, die ältere Generation mit 60, 70 Jahren. Wir haben einen Riesenspaß und unsere Auftritte sind immer sehr, sehr schön, sehr toll. Im Gasteig, entweder in der Philharmonie oder auch im Karl-Orff-Saal. Nächster Termin am 6. März. Ja, wenn ich nicht ins Gasteig flitze, zum Proben oder zum Üben, dann flitze ich in die Innenstadt zum Singen. Mein Chor, der Stimmig's München, das ist ein riesen Steckenpferd von mir. Wir sind ein begeisterter Jazz-Pop-Swing-Chor, singen, was uns Spaß macht. Legen nicht so wahnsinnig viel Wert auf Perfektion, es klingt aber immer gut. Und unsere Auftritte sind sehr oft in Altenheimen, also sozial geprägt, Stadtteilfeste, wir machen es einfach, weil wir einen riesen Spaß dran haben. Gestern bin ich sehr spät nach Hause gekommen von der ersten Theaterprobe, denn Ende März, Anfang April neun Auftritte mit einer Leinbühne in München, die es seit 35 Jahren gibt und die ständig zwei Produktionen gleichzeitig fahren, und das ist eine ganz tolle Sache für eine Leinbühne, es sind auch so 25, 30 Herzblut. Schauspieler, aber halt keine Profis, sondern die machen das mit einer Riesen Inbrunst Und das macht Riesenspaß. Dort ist ein bayerisches Stück jetzt auf dem Plan, wo ich einen ja, Mitarbeiter eines Bürgermeisters spiele.
1: Also das heißt, du bist äh, Instrumentalmusiker, du singst und du schauspielerst auch. Und das alles in deiner Freizeit und nebenbei noch bist du ehrenamtlich als Beirat für das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. <lacht>
0: ja, also ich wundere mich selbst auch oft, wie schaffst du das? Es geht halt nur mit großer Organisation, mit Unterstützung von Freunden, die mir die eine oder andere Arbeit abnehmen. Es viel organisieren, dann klappt es auch.
1: Du hast uns auch Musik gebracht und da hören wir gleich das erste Stück. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Heute zu Gast Herbert Glaser, einem waschechten Münchner mit künstlerischen Ambitionen. Musikalisch erweckt durch Jean-Michel Jarre, den Sie gerade gehört haben, wie, wie bist du in frühester Kindheit zu dieser Musik gekommen?
0: Naja, Jean-Michel war natürlich nicht die erste Musik, die mich irgendwie beschäftigt hat. Bei uns zu Hause lief den ganzen Tag Musik und das wurde gesungen. Meine Mutter singt, sang und singt auch jetzt noch wunderbar und Musik war für mich immer schön. Also ich habe die Schlager rauf und runter getrillert, das war begeisternd. Jean-Michel Char kam mir mit meinem damaligen Musiklehrer kam mir in Verbindung, der uns einfach im Musikunterricht ganz anders gelehrt und gelernt hat und nicht nur immer die Klassiker, sondern auch mal wirklich moderne Musik. Und seitdem hat mich Jean-Michel mit seiner start Musik mit einem Konzert mit einer Million Zuhörer in Paris sehr, sehr inspiriert und begeistert. Und es passt ja auch in die Gründungszeit des Paul Klinger Künstler Sozialwerkes. Dieser Titel ist ja von 1976. Damals war ich erst 15 Jahre alt.
1: Ein junger Bursch, sozusagen. Ja, mich wundert überhaupt, dass du mit deinen vielen künstlerischen Ambitionen nicht auch mal mit dem Gedanken gespielt hast, selber Künstler zu werden.
0: Ja, also ich möchte ja nicht meinen Eltern angreifen. Ich glaube, die waren damals viel zu sehr beschäftigt mit ihrem Betrieb. Wir hatten gastronomische Betriebe und ich war als äh, kleiner Bursch immer vorne mit dabei. Ich mir hat das riesig Spaß gemacht, bei den Leuten zu sein. Und ich war da auch immer der Kaschball. Also ich habe immer Gaudi gemacht und zur Belustigung des ganzen Gastbereiches war ich immer. Also hier wirklich lustig und habe Späße gemacht, habe Leute nachgeäfft, irgendwelche Sachen aufgeschnappt und die selber nachgeplappert. Wahrscheinlich ist es ein bisschen untergegangen. Und das ist auch so eine innere Forderung an mich, an die Eltern. Eltern an die Verantwortlichen für die Kinder fördert, fordert eure Kinder, schaut drauf, was die für Talente haben. Ihr könnt die Kinder so glücklich machen, wenn die sich verwirklichen
1: können. Ja, du hast mir auch erzählt, dass du ganze Sendungen hast nachsprechen können. Ja, das also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man sich ganze Sendungen merken kann.
0: Na gut, also ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwelche Filme jetzt hier nachsprechen oder die Feuerzangenbulle oder sonstige Sachen, aber mir gelang es und gelingt es immer wieder, richtige Passagen fotografisch mir zu merken und die einfach runterzusprechen. Also das war für mich das Höchste. Und die Nachrichten oder die Börsenkurse als 5-, 6-jähriger Steppke da auswendig zu können, das war herrlich. Die Leute haben sich krumm und bucklig gelacht. Ich habe ja gar nicht gewusst, von was ich rede, was war für mich Bayer oder was für mich die oder die Aktie. Keine Ahnung. Aber es hat riesig Spaß gemacht.
1: Ja, äh, einschneidend oder viel beschäftigt hast du dich mit Schlagern, hast du ja schon gesagt.
0: Ja, als ich bekam, als ich sechs war, von einem Elektrogeschäft hier eine LP geschenkt und das war halt so ein Zusammenschnitt der damalig be bekannten Melodien. Und eine Sendung äh, hat mich im Fernsehen, wie viele ja. wahrscheinlich, die sich für diese leichte, schwunghafte Musik äh, begeistern. Ach, vielleicht können es die Zuhörer zu Hause erkennen. Ich habe euch das Jingle mitgebracht.
1: Ja, diesen Jingle erkennen, erkennt nur eine Gruppe von Leuten, nämlich die, die in dieser Zeit, also Mitte der 70er Jahre, vielleicht so Teenager waren.
0: Richtig. Ich habe mich damals immer interessiert, wer ist denn der, der da vorne steht, dieser bartige Mensch, der James Last heißt. Der heißt doch wirklich nicht James Last. Doch, er heißt James Last. Und ich habe dann so in der Recherche erfahren, da gibt es einen Bruder, Kai Warner, der halt einen relativ fremden Namen genommen hat, um nicht identisch zu wirken, um hier nicht sozusagen die Kopie des Bruders zu sein. Und so hat es mir einfach Spaß gemacht, wenn ich Musiker gehört habe oder Titel, einfach so ein bisschen nachzuforschen, weil es gab kein Google, es gab kein Internet, gar nichts. Es gab halt diese... Top-Schlagertexthefte, die ich verschlungen habe, auswendig gelernt habe. Ich habe Bravo ausgeschnitten, mein ganzes Zimmer war natürlich vollgepappt mit aufeinander aufeinandergeklebt, es hat keinen mehr Platz gehabt. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, einfach diese Sachen nachzuforschen und zu sehen, Mensch, wer ist denn das? Und so kam ich halt einfach immer weit in diese große Familie der Musik- und der Künstler hinein.
1: Und, liebe Hörer, haben Sie erkannt, für was das der Jingle war? Das musst schon auch noch erzählen. Ja,
0: das war natürlich eine Riesensendung, die ZDF-Parade, die ja über Jahrzehnte lief, das weiß ja fast jeder. Äh, naja gut, der Mainstream mag sowas nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert. ist auch gut so, dass die Zeit weitergeht und dass die Künstler und Musiker andere Podien finden, um sich zu verwirklichen.
1: Also du bist ja, wie wir jetzt hören, auf alle Fälle mal Fan von Künstlern und der Kunst. Du hast aber auch jetzt in letzter Zeit äh, zunehmend ernstere Aufgaben auch übernommen. Du betreust oder kümmerst dich sehr um ältere, vielleicht auch körperlich etwas eingeschränkte Künstler, mit denen verbringst du viel Zeit. Wie hat sich denn das ergeben?
0: Ja gut, ich habe so eine soziale Ader. Ich, mir macht es Spaß, sich um Menschen zu kümmern, weil einfach das, was man zurückbekommt, das ist unbezahlbar, das ist Sympathie, das ist einfach Respekt, das ist Anerkennung und wenn jemand Freude hat, dass man ihn unterstützt, dann freut es mich auch. Ich habe hier im Verein äh, zwei Menschen, um die ich mich sorge. Äh, einen äh, wunderbaren Schauspieler, der aufgrund einer schweren Krankheit vor zehn Jahren äh, körperlich eingeschränkt ist, aber er blüht auf, er hat Spaß und wir telefonieren fast täglich zwei, dreimal so also einfach ein paar kurze Worte. Wie geht's dir was machst. Und sonntags ist es einfach zur wunderbaren Aufgabe geworden, ihn zu besuchen, mit ihm zu sprechen, die eine oder andere Papiertätigkeit zu machen, sich auch mal um so Sachen wie Wäsche oder Haushalt kurz zu kümmern. Und er revanchiert sich hier sehr engagiert mit Sprech-, Sprach-, Arten-, Bewegungs-, Schauspielunterricht. Und das ist eine Zusammenarbeit ist, ist natürlich wunderbar, das ist ideal. Und vor allen Dingen am Sonntag bringe ich es ja gut in meinem Arbeitsumfeld unter.
1: Ja, das ist, ja, das ist sowieso die beste Art. Wenn es ein Geben und Nehmen ist, dann fühlen sich beide Seiten ja auch viel besser. Richtig. Das ist ja so. Und so ist es ja, so so verstehe ich auch die optimale Zusammenarbeit oder das optimale Zusammensein. Jetzt ist es aber auch so, dass du dich ja überhaupt auch für viele, wie soll man sagen, Termine kümmerst, wo Leute zusammenkommen, die zum Beispiel älter sind, also ältere Künstler, dass die sich finden, dass man eben ein, eine Möglichkeit findet, gerade die, die jetzt nicht mehr so gefragt sind, zusammenführt und eventuell in der nächsten Zeit mal Veranstaltungen schafft, wo die auch zu Potte kommen.
0: Ja, also wir haben in unserem wunderbaren Verein ein Podium, unseren Künstlerstammtisch, wir sagen dazu die Stimmgabel und sie soll wirklich sprichwörtlich schwingen. Jeder soll dort seinen seinen Herz, sein Herzblut mitbringen, seine Ideen und soll strahlen und schwingen und wir treffen uns jeden Monat am ersten Dienstag mit ein paar wenigen technischen Ausnahmen in München in einer sensationell tollen Gaststätte, die gibt's jetzt 52 Jahre, das Bar Bistro Roy. Äh, direkt am Seenlinger Tor und der Raum, die Räumlichkeiten sind einfach ideal für Leute, die in der Künstlerwelt träumen, spinnen, dabei sein wollen, das ist eine Sensation.
1: Und jetzt hören wir mal vielleicht Musik wieder, was hast du uns als Drittes jetzt mitgebracht? Ja,
0: ich habe aus dem Jahr 1988 was mitgebracht und bei diesem Lied war ich furchtbar verliebt furchtbar verliebt und äh, ich hoffe, die Hörer von Radio Laura die kippen jetzt nicht vom Sessel, vom Sofa es gibt auch wieder andere Musik aber du wolltest ja auch was haben, was mich ein bisschen begleitet und geprägt hat ich habe einen Titel mitgebracht von äh, Marianne Rosenberg und naja, den Titel kennt ihr alle, sie sagt ihn ja auch gleich
1: Ja, der Herr Hader hat ja sehr recht bei Radio Laura hört, nicht, hört man nicht nur jede Stunde was ganz unterschiedliche Sachen, sondern jede Minute das letzte Musikstück war aus der Jugend, aus der frühen Jugend von Herbert Glaser, dem Bankkaufmann, den wir heute hier zu Besuch haben, als Studiogast. Er ist ein künstlerisch begabter Mensch, er ist Hobbykünstler, aber vor allem sehr künstleraffin. Du sammelst ja schon seit deiner Kindheit Filmprogrammhefte, Autogrammkarten. Wie kam es denn da dazu?
0: Naja, das kam so, dass meine Eltern in ihrem Betrieb auch Zeitschriften verkauft haben und äh, die muss man ja immer am Ende der Woche irgendwie zusammenpacken und zurückschicken, was nicht verkauft wurde und dann schaut man sich die bunten Dinger als kleiner Bub mit fünf, sechs, sieben Jahren an und sortiert halt die Gazetten zusammen und macht halt Striche, was man hat und dann schaut man sich die an und dann sieht man immer wieder dieselben Personen, liest auch, sobald man halt einigermaßen gut lesen kann, die Geschichten und so weiter und dann begeistert man sich dafür und dann sieht man im Fernsehen, sobald man halt zu Hause den ersten Fernseher hatten, ach, Mensch, den hast du ja in der Zeitung gesehen, wer ist denn das? Ach, das ist die Frau von dem, wieso heißt die anders und so weiter und dann interessiert man sich halt auch so wie bei der Musik, was steckt denn da dahinter? Ja, und dann habe ich halt so ein Feld gefunden, was mir gefallen hat. Also ich war so begeistert von diesen schönen, spießigen 40er, 50er Jahren. Ähm, diese schwarz weiß wie immer wunderbar gefallen. Die Musik der 30er, 40er Jahre fand ich und finde ich einfach ganz hervorragend. Glenn Miller, das ist für mich einfach ganz toll. Also ich habe ein sehr, sehr breites Spektrum an Interessen. Finde ich eigentlich sehr gut, weil dann ist man jetzt so eingeengt. Also ich höre nicht nur die Schlager, sondern natürlich auch Klassiker, auch äh, richtige Operetten, Opern. Was mir heute gefällt, nicht alles, aber ich suche mir das raus, was für mich schön
1: ist. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für einen kleinen Bub damals in Bayern sicher nicht das Normale war. Ähm Schlager äh, zu hören oder äh, Fernsehtexte auswendig zu lernen und oder Autogrammkarten zu sammeln, sondern warst schon immer ein bisschen anders yes. als die anderen, oder? Ja,
0: das ist richtig, also das ist wirklich so ein Leitspruch, ich war schon immer anders als die anderen. Es hat mir Spaß gemacht, irgendwie besonders zu sein. Das hat mir immer, immer Freude gemacht. Ich wollte da immer vorne dabei sein und immer sozusagen der hui, toll bewund, der zu bewundern ist sein. Also, obwohl ich da keine Allüren gehabt oder gar nichts, aber das hat mir Spaß gemacht, wenn ich so im Mittelpunkt war. Ich war auch seit meines Lebens Klassensprecher. Also so die typischen Jobs, die man halt hat, wenn man so furchtbar extrovertiert ist wie ich.
1: Ja, aber bewundert bist wahrscheinlich mehr von den Mädchen worden als von den Jungs, oder?
0: Kreuz und quer. Kreuz, Kreuz und, und quer. quer. Das hat mich da überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, also von Paul Klinger hast du mir erzählt, hast du allein 350 zum Teil unterschriebene Autogrammkarten.
0: Ja, also da hat mich, äh, als ich den Kontakt mit dem Verein bekommen hat mich natürlich auch wieder der Mensch interessiert. Wer ist das denn? Ich wollte einfach nicht nur in irgendeinem Verein dabei sein, wollte wissen, Mensch, wo kommt es her, wieso ist das gegründet worden, was steckt dahinter? Und dann habe ich halt einfach gesehen, Mensch, das war ja ein irre den kennst du ja. Du hast bloß nicht gewusst, wer es ist.
1: Und Wie er hat. heißt, ja, den, den Namen. Also viele mhm. kennen seine Stimme, kennen sein Gesicht, aber wissen nicht, dass das eben Paul Klinger
0: Richtig. ist. Ich bin dann in alten äh, Fernsehzeitschriften drüber gestoßen und dann immer wieder Synchronsprecher Paul Klinger. Denke mal, ja, was ist jetzt das? Hat der auch gesprochen? Und so weiter. Ja, und dann hat es mich einfach interessiert und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt. Und ich habe, und das freut mich sehr, wirklich die größte, es kann die größte sein, ich hab, es gibt nur eine wahrscheinlich auf der Welt, die einzige und größte Sammlung von Paul Klinger. Ich habe alle bekannten Fotos, die heute halt damals als Autogrammkarten gemacht wurden, unterschrieben, sehr schön, und auch alle, bis auf zwei Filme, die er jemals gemacht hat, in Kopie, und natürlich auch die Programmhefte, die damals beim Kino mit am Eingang mit den Billets verkauft wurden, was es ja jetzt leider nicht mehr gibt.
1: Obwohl man festhalten muss, das war nicht deine Zeit. Überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. überhaupt, nicht. überhaupt nicht meine Zeit.
1: In der Olympiahalle hast du ja auch, wie bist du da dazu gekommen, dass du alle, die da aufgetreten sind... Ja,
0: das Stichwort Olympiahalle, e das hat mich auch wieder sehr berührt. Meine Eltern hatten auch aufgrund der Gastronomie dort in einem, ein Restaurant geführt. Und da war es als junger Bursch, als Teenager für mich total normal, dass Elton schon am Nachmittag vor seinem Konzert <lacht> auf der Bühne steht und dort oben an seinem verspiegelten Klavier seine Crocodile Rocks singt. Und hier ist die absolute Halle Kiste. Und ich bringe dem guten Künstler was zum Trinken oder was zum Essen. Also, was Namen, Schall, Namen, Rang alles hatte und in der Olympiahalle aufgetreten ist, die waren für mich ganz normale Leute.
1: Im Olympiaturm gibt es ja auch von unserem Mitglied, dem Herbert Hauke, eine Institution, da bist du auch so gut wie zu Hause.
0: Ja, zeitlich muss ich leider immer ein bisschen einschränken. Der Herbert Hauke hat ja zusammen mit äh, dem Frank-Anno-Esser das Rockmuseum gegründet und er hat mich zur Eröffnung eingeladen. Und na ja, gut, Rockmuseum, da bin ich ja ein bisschen geschluckt. denke mal, ja, ob das, das so mein Ding ist. Und ich habe ja nicht einmal die ganzen Interpreten aussprechen können. Na gut, Beatles und so weiter, weiß man. Auf alle Fälle und dich.
1: Ich weiß noch mehr. <lacht> ja. Könnte dir da auf die Sprünge helfen?
0: Das denke ich mir. Und äh, bei dieser Eröffnung zum Rockmuseum hat er mir gesagt, du, da musst du unbedingt kommen, denn dort kommt, was noch da ist von Uraya Hieb. Okay, Juraia Hieb, denke mal, super. Weißt du wieder nicht, wie man schreibt, das war nicht dein, dein Metier und so weiter. Gehst du mal hin. Und ich kann nur allen Hörern sagen, also ich bin da schier ausgeflippt. Also wir haben den Titel, den ich euch mitgebracht habe, bestimmt 20 Minuten Wange an Wange mit den Künstlern gesungen. Es ist ja dort oben sehr klein gewesen, das sind ja jetzt umgezogen größere Räumlichkeiten, Es waren ja wirklich ganz eine kleine Bühne. Und man stand wirklich neben dem Gitarristen, neben dem Sänger und hat mitgesungen folgenden Titel.
1: Verehrte Hörer, ein buntes Programm, ein Kessel buntes, Musik von Herbert Glaser mitgebracht. Er ist zu unserem Verein gekommen, auf sehr seltsamen Weg. Man möchte jetzt meinen, ein Fan, ein Hobbykünstler, ein Banker von Beruf. Aber wie stößt er zu einem Verein, der sich hauptsächlich um die soziale Absicherung von Künstlern kümmert, um die sich ja eigentlich der normale Fan überhaupt nicht schert. Das ist ihm ganz egal. Er interessiert sich für den Künstler, wenn er oben ist, wenn er berühmt ist, wenn er seine Bilder ausschneiden kann, aber wie der krankenversichert ist und ob der krankenversichert ist und wie der in, im Alter lebt, das ist dem Normalfan, sage ich jetzt mal, ganz egal. Wie den meisten kann man sagen. Aber man muss ja auch sagen, selbst Künstler finden das Thema unsexy. Wer möchte gern Formulare ausfüllen, Krankenversicherung, Künstler, Sozialkasse, alles einfach Themen, mit denen man sich nicht gerne beschäftigt. Also wie, 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 wieso bist du ausgerechnet zu, nicht zum Uriah Heep-Fanclub gekommen, sondern zum Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk?
0: Ja, ich, mir kam ein Flyer von den Kulturtagen in die Hände.
1: Die Kulturtage, muss man vielleicht mal erklären, was ja. das ist.
0: Also das war eine Veranstaltung vor...
1: 2004.
0: Genau, 2004. Die ging über vier Wochen, über die Wochenenden. Und dort war draußen in Freimann, in der sittuli in dieser wunderschönen Moorvilla, ein Riesenprogramm angekündigt und gerade im Laufen. Ich bekam den Flyer sozusagen gleich am Start des ersten Wochenendes und ich war begeistert. Ein Verein, Name hat man immer noch nichts gesagt, aber lauter bekannte Leute. Also das war toll. Eintritt frei, da kann man hingehen, die stellen sich vor, die präsentieren sich. Und ich habe mir gedacht, du mal ordentlich
1: an. Da muss ich mal. mal dazwischen sagen, damals, das war eine Veranstaltung wirklich über vier Wochen lang, von Künstlern des Vereins, die dort sozusagen gagenfrei gespielt haben. Das ganze Haus, die Moorvilla, dieses wunderschöne Gebäude aus, äh, von der Jahrhundertwende, war bestückt mit Bildern von, von Levitzow, von Nikos Detmar, von äh, der Monika Müller-Leibel, von, äh, jetzt fällt mir gerade wieder keine eine Entschuldigung, falls jemand zuhört, und ich habe ihn nicht genannt. Und es gab ein Live-Programm, Mu Mus Musiker waren da, ähm, an wen kannst du dich besonders erinnern? Also
0: niemals vergessen werde ich den äh, Joel Frederiksen, ein Bassbarde, der auf authentischen mittelalterlichen Instrumenten spielt und dazu singt mit seinem Partner, eine Stimme hat, die ist einfach nicht zu beschreiben, die ist sensationell, die geht wirklich das ist eine Wärme, eine Intensität. Das war wunderbar, dieses Live-Konzert unter freiem Himmel zu erleben. Also da bin ich dahingeschmolzen. Oder auch bei der äh, Jazzmusik vom Max Neissendorfer. Das war einfach toll. Und das einfach so hautnah mitzuleben und auch mit dem Künstler dann sprechen zu können, zu sehen, Mensch, die sind ganz normale Menschen, die mögen das. Genau. Am Publikum
1: Das war ja damals auch so ein heißer Sommer. Ich kann mich erinnern. Wir haben alle wahnsinnig geschwitzt und es war aber trotzdem eine Stimmung dort in dem Garten und alles Open Air und die Bäume, der Wind hat in den Bäumen. Also es war irgendwie so, ach, das machen wir wieder jetzt, das ist Woodstock quasi in klein. Aber wir haben es dann zwei Jahre später gemacht, nochmal die Kulturtage, wieder in der Moorvilla, aber diesmal unter deinem Regiment, weil... Du hast irgendwie dich entschlossen, das muss anders laufen.
0: Ja, also ich habe schon festgestellt, also Organisationstalente waren da super unterwegs, aber da hat schon auch jemand zupacken dürfen und helfen dürfen. Und darum habe ich mich einfach gemeldet und gesagt, Leute, ich möchte euch da bei der nächsten Veranstaltung unter die Arme greifen. Wir haben dort mit super tollen freiwilligen Helfern. Mehr oder weniger über Nacht ein Kaffee aus dem Boden gestampft. Wir haben sehr das viel war
1: 2006. Das dann, war
0: 2006. Ne? Mhm. Wir hatten einen wunderbaren Schreiner, der uns eine Theke gebastelt hat für nichts. Der hat uns das alles geschenkt. Und wir hatten über 15 Freiwillige, die hier wirklich tausende von Schnittchen, Brötchen und Sonstiges gemacht haben und zum super Erfolg dieser für alle Gäste kostenfreien Veranstaltung beigetragen haben.
1: Also man kann sagen, von Woodstock... Zum Event, zum Kulturevent, das war 2006, da war es wirklich ein bisschen schicker. War auch kürzer, waren nur zwei Wochen, die wir dort in der Moorvilla waren. Und da hast du ja auch selber gespielt.
0: Wir haben selber Theater gespielt, richtig, und hatten dort nebenan auf der Bühne äh, ein Boulevardstück gespielt mit meiner damaligen Theatergruppe.
1: Aber insgesamt haben wir festgestellt damals, es waren über 60 Live-Acts, die wir hatten. Also ein mordsorganisatorischer äh, Aufwand, logistischer Aufwand, die Moorvilla zu bespielen, ist ja auch nochmal eine extra Sache, weil da muss man sich ja um alles selber kümmern. Da kriegt man die Räumlichkeiten, aber alles andere muss man selber sorgen. Das heißt, Stühle aufstellen. Gott sei Dank gab es dann auch mal was zu essen und zu trinken, dank deines Engagements. <lacht> und, aber wir haben uns trotzdem entschlossen, äh, das 2008 jetzt nicht zu wiederholen. Das lag hauptsächlich aber daran, dass wir 2007 die 100-Jahr-Feier hatten.
0: Ja, das war natürlich eine tolle Veranstaltung. Ja. Feiert zum 100. Geburtstag von Paul Klinger und die Zuhörer werden da auf ein bisschen Fragezeichen stoßen, aber wenn ich sage, dass Gäste dabei waren wie zum Beispiel Sonja Ziemann, seine langjährige Weggefährtin, die viele Filme mit ihm gedreht hat, die extra angereist ist oder auch Freunde Gunnar Möller und so weiter oder auch die im Frühjahr verstorbene medial das war natürlich schon auch eine ganz tolle Sache für die Gäste, die dabei waren. Diese Ufergrößen, diese wirklich einen tollen, fast schon vergessenen, aber im Herzen immer noch bef äh, da äh, befindlichen Schauspieler zu sehen. Und äh, da durfte ich diesmal alles genießen, einfach nur dabei sein. Wir hatten ja auch eine ganz tolle Sache, unsere eigene Briefmarke, die uns vom Bundesfinanzministerium sozusagen äh, überreicht wurde. Äh, wir hatten zum Geburtstag eine eigene Marke
1: ja, kreieren können. Das hat mich jetzt auch sehr beeindruckt, dass nämlich das Bundesfinanzministerium eine offizielle Briefmarke rausgegeben hat mit 55 Cent. Also die kleben wir immer noch. Und dass die uns feierlich überreicht worden ist und wir ähm, da eben unseren Paul Klinger mal zu Ehren haben kommen lassen, obwohl er ja jetzt für die meisten zu vergessen worden ist, leider. Ja, aber jedenfalls haben wir festgestellt, Kulturtage und 100-jähriges Geburtstag, ein Wahnsinnsaufwand den wir organisatorisch gar nicht leisten können. Das muss man äh, von jemandem machen lassen, den man bezahlen muss. Dieses Geld wiederum wollten wir lieber für soziale Zwecke, also für äh, wirklich bedürftige Künstler einsetzen und haben uns dann gemeinsam überlegt, ja, eigentlich wollen wir das näher in der Stadt und jeden Monat ein Event haben, wo wir unsere Künstler vorstellen können. Und deswegen, es ist auch zwangloser, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen den Stammtisch ein bisschen aufpeppen.
0: Genau, also da möchte ich den Hörern gerne ein bisschen was drüber erzählen und sie dafür interessieren und einladen. Aber machen wir mal eine Musik noch dazwischen. Machen wir eine Musik dazwischen. Ich habe nämlich noch aus dem Jahre 1974 auch wieder großer Herzschmerzen mit 13 schon schwerst verliebt. Und da passte dieser Titel ideal zum Weinen mitgebracht von Terry Jacks, Seasons in the Sun.
1: Wir schwelgen in der Lieblingsmusik von Herbert Glaser, der heute zu Gast ist bei Künstlerfragen der Sendung des Paul-Klinger Künstlersozialwerks. Herbert, du bist inzwischen Impresario, sage ich mal ganz romantisch, und künstlerischer Leiter unserer monatlichen Veranstaltung, die mal klassisch als Stammtisch im Tannenbaum einer ganz normalen bayerischen Wirtschaft begonnen hat. Wir haben ja festgestellt... Oder jeder, der einen Verein hat oder der irgendwelche Stammtische initiieren will, muss leider irgendwann mal feststellen, sie gelingen selten gut. Entweder sie sind zu privat, immer die gleichen Leute unterhalten sich über immer den gleichen Schmarrn, oder sie sind zu beruflich. Das heißt, man trifft Leute, die schnüren da durch, checken, wen kann ich brauchen, wen kann ich nicht brauchen, und weg sind sie. Aber es stellt sich überhaupt keine Verbindung her. Dir ist mit unserem Stammtisch ja was gelungen, was sowohl amüsant, interessant und auch sehr wichtig ist, nämlich, tja, erzähl mal selber.
0: Ja, also mit deiner Auswahl eines passenden oder passenderen Lokals ist, hast du natürlich den Grundstein gelegt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Barbistro Roy, eine richtige alte Künstlerkneipe, in der alle Stars dieser Welt, wenn sie in München ihre Auftritte hatten, natürlich zu Gast waren. Der wird Günter Grauer, ein Entertainer par excellence, der ja Stadt bekannt ist als wunderbarer Musikersänger. Das Lokal selbst irrsinnig toll ausgestattet, furchtbar klein, plüschig, ein bisschen spießig, ein bisschen puffig, wie auch immer, aber wunderbar. Und dann wir mit unseren Künstlern und unserem Stammtisch. Bei der ersten Stimmgabel habe ich mir schon sehr schwer getan. Ach, meine Güte, wie kriege ich das darüber? Aber dann hat es gezeigt, dass diese Kombination eine wunderbare Liaison ist. Die Künstler haben eine kleine Bühne, wir haben eine wunderbare Technikanlage und wir können alles ausprobieren. Da kann nichts passieren, da kann man sich versprechen, da geht einmal das Mikro nicht, da geht die Technik nicht, was auch immer. Es spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben einen Riesenspaß. Spaß, das sehen wir, dass wir teilweise 50, 60 Gäste haben, Künstler, die da sind vom Verein, die bringen Freunde mit, es kommen zufällig Gäste vorbei, die nebenan ins Hotel gehen wollten, aber hier gleich mal den ganzen Abend dann bei uns verbringen. Jeder ist da ganz herzlich eingeladen. Was passiert da? Die erste halbe Stunde wird man sich ein bisschen sammeln, ratscht ein bisschen, holt sich was zum Essen, die Küche ist auch hervorragend, die Preise sind zivil, extra für uns sind sie ein bisschen günstiger. Und dann haben wir Programm, so beginnend ab 19 Uhr, dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde. Manchmal waren wir auch schon zwei Stunden dort und traurig, dass der äh, Vortragende oder der Künstler doch mal irgendwann mal eine Pause braucht. Ja, das geht durch und das Spektrum, was dort gezeigt wird, das ist breit. Das kann Gesang sein, das kann ein Thema angesprochen sein, das uns aufheizt, wo wir mitmachen können, das kann ein Puppenspieler sein, das äh, kann Jazzmusik sein, das kann ein Live-Act sein, das kann eine kurze Schule sein sein, wie wird Jazzmusik gemacht, wenn ich dann Jenny Evans denke, die uns hier in einem, einem Abend wie uns die Kinnlade, folgt mir heute halt unter? Ja, also
1: an, der, an der Stelle wollte ich sowieso mal kurz erzählen, was, im, was du im letzten Jahr, also 2009, auf die Beine gestellt hast. Also im, äh, im, im Januar ist ja Pause, weil da sind wir alle von Weihnachten und dem Ganzen wirklich bedient, da können wir uns erst wieder im Februar sehen. Da war der wacky Woods mit, mit Cajun Musik. Dann kam die Jenny Evans, die große Jazzsängerin. Die Münchner die kennen sie alle und hat, stand alleine auf der Bühne im schwarzen, kleinen schwarzen und hat erzählt und gesungen und hat einfach ihre Biografie auf leichte Weise uns näher gebracht.
0: Ja und wenn ich daran denke, wie sie Mac the Knife dieses Lied uns hier wirklich par excellence Tor, ja. von, von, äh, Transp vom Transponin her erklärt hat, wie es funktioniert, da haben man es echt erkannt. Das ja, ja. sind Künstler, die können was.
1: Genau Und die Gertrud Schneider, Gertrud Schneider,
0: eine wunderbare Komödie, so die uns ihr Kabarettprogramm eigentlich wollte sie uns einen kurzen Ausschnitt zeigen, aber sie durfte nicht nach Hause, sie musste ja, ja, den ganzen genau. Abend und die Kabarett machen.
1: Im Mai machst du ja immer die Bücherlesung.
0: Ja, im Mai, da liegt es mir sehr, sehr am Herzen. Im Mai wird daran erinnert, dass es mal eine Zeit in Deutschland gab, in der nicht jeder das Schreiben und sagen durfte, was er wollte. Es wurden Künstler verjagt, ermordet, die wurden ausgegrenzt und deren genau. Werke wurden verbrannt und wir erinnern an diesen Tag immer an die Bücherverbrennung und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, nicht einfach nur ein paar Titel zu lesen, sondern das fordert mich raus, das muss ein toller Abend sein und da passiert immer irgendetwas, wir holen uns Originaltexte gesprochen von den grauenhaften damaligen wichtigen ja. Größen und so weiter. Genau,
1: das ist der erste äh, Dienstag im Mai mhm. Und ja, dann haben wir, im August wird immer geheult, weil da findet auch kein Stammtisch statt, da haben wir Urlaub, dann ist Albrecht vom Weg, war im September, dann die Petra Effenberg hat ihr Buch vorgestellt, Oliver M. im November hat äh, Soul gesungen und äh, im Dezember zum Adventsfest. Haben wir Geschenke eingepackt, gell? Ja,
0: so nett und so einfach es klingen mag, aber es macht einfach einen Riesenspaß, ja. erwachsene Menschen gierig in diesem Krabbelsack verschwinden genau, zu lassen. Genau, die mussten sich
1: loskaufen. das hat einen Euro gekostet. Manche haben auch gespendet und diese Spende ist hier an Radio Laura gegangen. Ja, das
0: fand ich eine ganz tolle Idee, das ist ja auch von vielen Leuten aufgerundet worden, weil das ist eine super Sache, das, der Radio Laura. also ich fühle mich hier wohl und die müssen weiterleben, die brauchen ganz viel Hilfe.
1: Genau. Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im Lora Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480 2851. 480 2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen. Und alles nur nicht das wollen wir, weil Lora darf nicht zugrunde gehen an mangelnden Etat. Das darf einfach nicht sein. Ihre Spende für Radio Lora, ihre Eintrittskarte fürs Konzert, nur damit kann finanziert werden, was wir alle dringend brauchen, nämlich die Vielfalt. Aber schon wieder apropos, nämlich Eintritt. Wie ist es beim Paul-Klinger-Stammtisch äh, zu diesem Programm? Muss man da Eintritt zahlen?
0: Ja, keinesfalls. Also, natürlich sind alle Gäste ganz, ganz herzlich willkommen. Kommen Sie ganz zahlreich. Der nächste Stammtisch ist am 2. Februar, 2.2., kann man sich wunderbar merken. Und dort äh, hat äh, sich ein. Mitglied du, lass uns
1: doch erstmal Musik machen.
0: Das ist eine sehr gute Nur Idee.
1: kurz, nur kurz. Also, weil einfach, dass wir keinen Eintritt verlangen, liegt woran, dass wir einfach nicht wirtschaftlich denken müssen.
0: Naja, also ich denke... Die Künstler
1: treten quasi um ein Sonst
0: auf. Richtig, das ist eine Plattform, um auszuprobieren. Es gibt viele junge Künstler, die sagen, ich möchte mal mal jetzt, ich möchte das machen. Natürlich auch ganz super Profis, die sagen, logisch, das mache ich gern. Auch die verlangen nichts. Also, kommen's vorbei. Nach dem nächsten Musikstück sage ich Ihnen gerne auch, wo es ist, was passiert. Ich habe was äh, Nettes rausgesucht, auch wieder aus dem Jahre 1975. Damals war ich 14 Jahre alt. Und äh, eine tolle Gruppe, Silver Convention, <lacht> mit dem Titel, der auch als einer der wenigen in Amerika mal Platz 1 war, Fly
1: Robin Fly. So, in etwa ist die Stimmung im Reus, will ich nur sagen, so Disco-Musik. Aber natürlich nur in den Pausen oder danach, bis 10 Uhr geht unser Stammtisch immer und dann fängt das ganz normale Barprogramm an. Künstler sind unsere Gäste dort, Freunde und Verwandte von Künstlern. Wir haben aber auch schon Besuche von Verlegern, von Scouts, von Bookern, von Veranstaltern gehabt. Der Günter Grauer selber ist ja auch Veranstalter von vielen, vielen ähm, Events. Dann haben wir Besuche von äh, Mitgliedern von Stiftungen und Verwertungsgesellschaft, VG Wort zum Beispiel, sitzt ja in München, da, die kommen auch gern zu uns. Und natürlich auch ganz Fremde, die bei uns reinschnuppern. Dabei beantwortet sich fast von selbst, was der Stammtisch bzw. der Auftritt beim Stammtisch den Künstlern bringt.
0: das yes, ist... Der absolute Grundgedanke des Netzwerkes wird dort wirklich gelebt. Also der Programmteil soll auch nicht so lange sein und danach brauchen wir einfach auch die Zeit, um uns auszutauschen und es geschehen hier dort immer die wunderbarsten Verbindungen. Ein Künstler möchte seine erste CD äh, produzieren und fragt halt einen erfahrenen Künstler, du, wie machst du das? Der bringt ihn sofort mit der Plattenfirma zusammen und so weiter und innerhalb von kürzester Zeit ist die CD gepresst und man bekommt halt viele, viele Tipps und Hilfestellungen und das macht halt riesig Spaß zu sehen, wie diese Familie von alleine wächst.
1: Und wer kann da auftreten?
0: Ja, es sind Mitglieder unseres Vereins. Es kann jeder auftreten, der selbst sagt, ich habe hier etwas, das ich, also das ich euch zeigen möchte, oder ich habe ein Thema, über das ich sprechen möchte. Wer sich interessiert, bitte einfach eine Mail an unsere Hauptadresse info paul-klinger-ksw.de oder einen Anruf und ich melde mich dann sofort und koordiniere die nächsten Termine.
1: Hast du denn, ähm, weil wir jetzt langsam zum Schluss dann auch kommen, also nicht so schnell, aber langsam dürfen wir uns unseren Visionen äh, widmen, Wünschte dir denn ganz was Tolles, wie es weitergehen soll mit dem äh, Stammtisch, der ja mal als Stammtisch begonnen hat und inzwischen ein monatlicher... Ja, ein Event ist.
0: Ja, also Ich wünsche mir sehr viele äh, Interessenten für die Stimmgabel, für den Auftritt. Äh, da habe ich dann viel Unterstützung. Ich wünsche mir viel, viel neue Mitglieder. Wir brauchen natürlich auch Spenden, um unseren sozialen Zweck ausführen zu können.
1: Und zu dem sozialen Zweck gehören zwei Sachen, nämlich die Information über, also die persönliche Beratung von Künstlern zu Fragen der äh, Absicherung, wie Krankenversicherung, Rentenversicherung, aber auch Hilfe, wenn es mal finanziell eng wird, kann sich jeder an uns melden, äh, bei uns melden. Ja, jetzt sag doch mal, was am nächsten Stammtisch los ist.
0: Ja, wie gesagt, 2. Februar in der Bar Pistoroi, Herzog-Wilhelmstraße 30, direkt am Sendinger Tor. Es kommt Etienne Gelik und wir werden hier in einer Stunde Französisch lernen. Etienne Gelik ist ein sensationeller Schauspieler, Sprecher, er ist Synchronsprecher und macht wunderbares Kabarett und dort zeigt er uns einen Einschnitt und so wie ich den Etienne kenne, wird das ein ganzer Abend werden. Sind Sie herzlich eingeladen, 2. Februar im Barbistorei, Einlass ab 18.30 Uhr. Vorher müssen Sie draußen pippern, der Wirt ist noch nicht da. 18.30 Uhr, bitte pünktlich da sein, die Plätze sofort einnehmen und riesen Spaß haben. Ich freue mich, Sie an der Tür persönlich begrüßen zu dürfen.
1: Und ich sage Ihnen jetzt, wo Sie einen Platz reservieren können, weil das ist manchmal auch ganz gut, weil nicht jedem äh, gefällt es, wenn er steht oder vor der Bar stehen muss. Die Telefonnummer ist 592 596. Das Paul Klinger Künstlersozialwerk erreichen Sie über die Telefonnummer äh, 5700 4895, dann per Mail info at paul. Minus Klinger Minus KSW, hast du ja schon gesagt. Und wer sich überhaupt mal für uns interessiert und uns überhaupt nicht kennt, möge bitte die Homepage www.paul-klinger-ksw.de mal anklicken. Bei uns kann jeder Künstler, ob Künstler oder nicht Künstler, Mitglied werden. Sie haben es ja gesehen, der Herbert. Ist Banker? Kannst du eigentlich deine künstlerischen Eigenschaften in deinem sehr verrufenen Beruf eigentlich nutzen?
0: Ja, also ich liebe meinen Beruf nach wie vor. Ehrlich,
1: Kundenberater bei der Bank.
0: Das macht riesig Spaß, wenn man sich, und das ist vielleicht auch das Schauspielerische, wenn man sich in die Rolle des Kunden versetzen kann. Seine Bedarfe, seine Wünsche, seine Ängste und Sorgen, was nicht mit seinem Geld passieren kann, wenn man die versteht. Und wenn man das partnerschaftlich ordentlich macht, dann ist das ein wunderbarer Beruf. Und ich möchte eine Lanze brechen, ich sage mal. Fast alle Banker sind ordentliche Banker. Die paar schwarzen Schafe waren halt leider an den wichtigen Schaltstellen.
1: Aber so wie ich das ver äh, verstanden habe, es sind ja die Produkte, die die Banken an sich anbieten. Naja, ich sage ja so, mal
0: so, also, wenn du ins Lokal gehst und äh, die, äh, der äh, Ober bietet dir saure Lunge an und du magst sie nicht, dann darfst du halt auch nicht kaufen.
1: Ja, aber sagen wir mal, wenn er jetzt mir anbieten würde, ein zuckendes, lebendiges Schaf, dann würde ich sagen, das darf er überhaupt nicht anbieten.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja,
1: eben. Und aber da muss man sich ja mal einigen. Aber du hast, siehst immer noch Möglichkeiten, Menschen in ihren Bedürfnissen Rechtschaffen zu beraten.
0: Ja, ich finde gerade das Beispiel, was mir besonders Spaß macht, wenn junge Familien zu uns kommen und sagen, Mensch, wir möchten Wohneigentum schaffen, wir möchten uns was bauen. Wie schaffen wir denn in absehbarer Zeit den ersten Schritt zu unserem Eigenheim? Auch das gehört zum Beruf des Bankers, nämlich hier Lösungen zu finden, wie Träume verwirklicht werden. Es sind nicht immer nur die bösen Geldanleger. Mhm.
1: Hast du jetzt zum Träumen noch kurz ein Stück? was man, Und danach sagen wir noch mal, ein paar Dinge durch, die für Sie wichtig sind. Vielleicht jetzt noch kurz Musik anspielen. Ich habe noch
0: einen kurzen Titel mitgebracht, äh, den ich gerne mal ein bisschen anspielen möchte. Auch noch aus dieser schönen Schlagerzeit von Michael Holm, einem wunderbaren Produzenten aus München. Ein auf Deutsch gesungenes, äh, englisches äh, Superstück Mendocino.
1: Wir sind live hier bei Radio Lora und live vergeht die Zeit einfach wahnsinnig schnell, muss ich sagen. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt unbedingt noch Folgendes mitgeben. Wie Sie uns erreichen können, haben wir jetzt schon gesagt, nämlich über die Homepage. Einfach informieren Sie sich www.paul-klinger-ksw.de oder über die Telefonnummer 5700 4895. Aber wer nicht gleich Mitglied bei uns werden will, kann trotzdem Fragen, wenn er dringender hat, in unserer kostenfreien Künstlersprechstunde äh, stellen. Er muss sich nur anmelden im SPD-Bürgerbüro von Franz Margit in Schwabing. Dort sind wir jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Nach terminlicher Vereinbarung können Sie sich dort anmelden und wir nehmen uns Zeit. Die Telefonnummer ist 308 1313. 13. Die nächste Sendung, möchte ich Ihnen sagen, ist am 26. Februar. Da hören Sie uns wieder ab 19 Uhr mit der Sendung Künstlerfragen moderiert wird sie von Wacki Strobel, unserem Musiker. Und wen er mitbringt, hat er noch nicht verraten. Er hat so viele Ideen. Lassen Sie sich überraschen. Herbert, du hast noch was auf dem Herzen?
0: Ja, ich wünsche dir, ich wünsche Radio Lore und allen Hörern ein super spannendes 2010. Es wird ein ganz tolles, gutes Jahr. Es wird sehr, sehr spannend. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Und ich habe auch einen sehr spannenden Musiktitel mitgebracht. Warte mal. Den du Devo dann gern anspielen kannst. Den,
1: ja, den spielen wir gleich an. Erstmal sage ich dir Dankeschön fürs Kommen. Ich wünsche dir auch viel Erfolg bei, deiner, bei deinem äh, Unternehmung Stammtischverschönerung. Und ähm, an Dieter Settele, der die Technik heute gemacht hat, auch vielen Dank. Das war super. Und weiter geht es dann später nach der nächsten Musik mit der äh, jüdischen Kultursendung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, freuen uns. Aufs nächste Mal und Dankeschön. Auf Wiederhören.